0: der König verschanzt sich in der Hauptstadt, die Regierung verschwindet, brutale Faschisten übernehmen die Macht, die deutsche Gestapo ist auch schon da, das ist die Situation in dem Roman Die gefallene Stadt von Olivia Manning. Und unser Kritiker ist Hans von Trotha. seien Sie willkommen, hallo. Hallo, guten Morgen. Die gefallene Stadt, das ist der zweite Band einer Romantrilogie von Olivia Manning. Der größte Reichtum im Herbst, so hieß der erste Band oder so heißt er, den haben Sie auch bei uns vorgestellt und da waren Sie ganz begeistert, voller Vorfreude auf den zweiten Band jetzt. Erinnern Sie uns mal, warum waren Sie denn da so begeistert, so vorfreudig?
1: Ja, ich kannte die Autorin nicht. Die Bücher, über die wir reden, sind Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts erschienen. Und ich war ganz überrascht, eine starke Erzählerin äh, zu treffen, ihr zu begegnen, die auf ganz eigene Weise noch mal anknüpft an die große Erzähltradition des 19. Jahrhunderts. Geschichtstableaus, gesellschaftliche Tableaus, wie sie sich spiegeln im allgemeinen menschlichen und das in einer ungemeinen, konzentrierten Weise gleichzeitig aufgeteilt auf einen geradezu Wimmelbild von zahllosen Personen, die sie da choreografiert hat und das auch noch kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf dem Balkan, also in einer Zeit, die sowohl zeitlich als auch in der Region nicht so oft erzählerisch ausgemessen worden ist und das fand ich ganz faszinierend und sehr spannend.
0: Und das hat die Vorfreude gespeist, jetzt ist Vorfreude ist was Schönes, aber ist auch gefährlich, da droht Enttäuschung, gibt es die? <lacht> ja, nein, es gibt sie nicht, das ist die gute Nachricht, also es geht weiter,
1: es geht es geht auch wirklich sehr spannend weiter, wenn auch anders. Also dieses große Tableau mit diesen vielen Personen und diesem äh, gewaltig schillernden gesellschaftlichen Hintergrund, das ist auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Das wird doch jetzt mehr konzentriert auf eine überschaubare Zahl von handelnden Personen, aber dafür auch äh, stringentere Handlungsstränge. Das ist hat einerseits sicher erzählerische Gründe, andererseits aber auch mit dieser Zeit. Wir sind jetzt im Jahr 1940 und das ist ja eine Zeit, in der diese Gesellschaften stillstehen. Und das spiegelt es auf faszinierende Weise. Aber keinerlei Abbruch an äh, Konzentration, Spannung, Lebendigkeit und ähm, hochinteressanten Geschichten.
0: Jetzt müssen wir das mal langsam etwas konkreter machen. <lacht> Balkan, haben Sie schon gesagt. Ich habe da so eine Stadt, ein König ins Spiel gebracht. Es <lacht> ja. geht um Bukarest, oder? Ja. Genau, die,
1: die, die fallende Stadt in diesem äh, zweiten Band ist Bukarest, in die, wo auch der erste äh, Teil schon gespielt hat. Wir sind mitten in der englischen Community. Die Erzählerin, also es ist äh, ein, in der dritten Person erzählt, aber sehr nah an Harriet ähm, Pringle. Sie ist die Frau von <lacht> Guy Pringle und der wurde kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vom British Council nach Bukarest geschickt. Und äh, wir sind mit diesen beiden und ähm, der English Community sozusagen im Auge des Taifuns in dieser Situation. Man wartet darauf, dass die Deutschen einmarschieren ähm, und die Eisernen Garden, das sind die rumänischen Faschisten, übernehmen peu à peu die Stadt. Und die Pringles sitzen mitten in der Stadt in einer Wohnung in einem oberen Stockwerk mit Balkon, mit Blick auf den zentralen Platz von Bukarest und haben sozusagen einen Logenplatz auf die Geschichte und sind gleichzeitig aber agierende Figuren in diesen Geschichten.
0: Und jetzt wird diese historische Geschichte erzählt aus der Perspektive dieser Zuschauer da von ihrem Logenplatz. In welchem Zeitraum? Ja, wir sind, wir sind immer nah
1: an Ihnen dran. Einige Figuren sind ähm, auch drumherum und ist, wir quälen uns durch dieses Jahr 1940 äh, tatsächlich, weil nicht klar ist, wie lang die noch dort sein können und wie sicher sie sind. Und tatsächlich sind natürlich die ersten, die es erwischt, die jüdischen äh, Bürgerinnen und Bürger von Bukarest, die, wenn sie nicht fliehen können, verschwinden oder im Gefängnis sind. Es gibt einen widerlichen Schauprozess, wo sich die Leute kloppen, um Karten, um dabei zu sein, wie ein äh, im ersten Band auch sehr äh, bedeutender jüdischer Bankier äh, vor aller Augen äh, gemartert und gefoltert irgendwie äh, seinen Prozess bekommt. Sein Sohn Sascha muss untertauchen und wird von den Pringles aufgenommen in ihrer Wohnung. Das sind so zwei Stränge, die sehr viele berührende, aber auch äh, 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 dramatische Situationen äh, erzeugen. Dem folgen wir. Nicht immer wissen wir genau, wie der historische Stand sind, weil wir so nah bei den Figuren sind. Ähm, aber äh, es ist klar, dass immer mehr Leute die Stadt verlassen müssen und man ist ein bisschen nervös, dass die Pringles bleiben.
0: Wer ist denn jetzt diese Autorin Olivia Manning? Sie haben ja schon klar gemacht, dass es sich durchaus lohnt oder sehr lohnt, die wiederzuentdecken jetzt nach einem halben Jahrhundert, aber wer ist das Olivia Manning?
1: Jahrgang 1908,
0: Ähm, wir
1: erfahren viel über sie, wenn wir diese Bücher lesen, weil sie äh, autobiografisch gespeist sind. Tatsächlich ist äh, das äh, etwas, was sie erlebt hat. Sie ist 1939 mit ihrem Mann im Auftrag des British Council nach Bukarest gegangen. Also vieles von dem, was sie da erzählt, ähm, hat sie erlebt. Sie hat dann 1960 angefangen, diese diese Erlebnisse, und die gehen noch sehr viel weiter, es ist ja eine Trilogie, äh, Sie haben das schon angedeutet, der folgt eine weitere Trilogie, also, weil die Pringles auch nicht irgendwann, das weiß man, ähm, oder zumindest die Mannings, sind nicht irgendwann von Bucharest nach London zurückgeflogen, sondern haben eine Odyssee, die sie noch nach Athen führen wird und bis nach Kairo. Ähm, das hat sie alles äh, angefangen aufzuschreiben in einer Reihe von Romanen, die nicht gleich erfolgreich waren. Es gab gute Kritiken, aber viel auch Verhaltene. Sie hat dann einen gewissen Ruhm in England erreicht, da war sie aber schon tot. Ihr wurde unter anderem dieser autobiografische Hintergrund auch vorgeworfen. Das ist aber ungemein kurzsichtig, weil das gerade ihre literarische Leistung ist, diese persönlichen Erlebnisse zu allgemeingültigen, allgemeinmenschlichen, literarisch wirklich sehr wertvollen Konstellationen zu verarbeiten, die dabei auch noch ungeheuer gut lesbar und spannend sind.
0: Und das äh, hat sie jetzt auch getan oder hat sie damals getan. Wir können es jetzt wieder lesen in dem Roman Die gefallene Stadt von Olivia Manning wurde aus dem Englischen übersetzt von Silke Jellinghaus. Im Rowold verlag ist das Buch erschienen mit 460 Seiten für 24 Euro. Besten Dank an Hans van Trotha.